0: 深堀 FM の第15回です。本日はですね、千田さんにお越しいただいて収録をしたいと思ってます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。
0: 初めてなので、はい、簡単に言える範囲の自己紹介をお願いしたいんですけど、はい。お願いします
1: 。えー、ラプラス株式会社で人事をやっています、千田と申します。よろしくお願いします
0: 。お願いします。で、本編に入る前にいつものテンプレがあるので、説明しておくと、このボッドキャストはですね、ハッシュの深堀っていうもので、フィードバックを募集してますのであの、どうしても千田さんに物申したいとか、今日のエピソードについて質問があるっていう場合は、きっと書いておくと何かいいことがあるかもしれないので、皆様よろしくお願いします。
1: 怖いですね。
0: はい。<笑>変なの飛んでいかないと思います。大丈夫だと思います、はいで。今日はですね、ちょっといつもとは少しだけ違っていて、あの、千田さんが公開されていたあるスライドがあって、あの、スカウティーって多分前の会社の名前って言ったですかね、変更前の。はいはい、スカウティー時代に発表されていた、スタートアップのための HR の話、名前忘れちゃったけど、えっと、そのスライドがあって、リンクは貼っておきますけども、あのスライドが私、個人的にめちゃめちゃ面白くて、めちゃめちゃ面白い割に全部理解できないんですよ。あ、なんか本人に聞くしかないなと思って、そこ、そこで DM してですね、<笑>お願いしますって言ったら開拓していただけたので、今日の収録になったっていう背景があります。なので、このポッドキャストを聞く前に、もしよろしければ、この小ー,ートの一番になのリンクを、流し読みぐらいしていただくと、より内容が面白くなるかもしれませんという前振りで始めていきたいと思います。で、どんどん質問していくんですけど、資、は、料、い、の中で、組織って話がいっぱい出てくるんですよね。はい。そもそも、千田さんの考える良い組織って何ですか
1: えっ、ー、と、バーナードっていう人が組織っていうものを定義したものがあって、まあそれは共通の目的のために、まあそれに貢献するっていう意識を持って、コミュニケーションを取っている人たちの集まりっていうのはまあそもそもの組織としての定義で、その中で特に良い組織というのが、まあスライドにも書いてあるんですけども、まあ一つはその組織って、やっぱりお金を稼がなきゃいけなくて、有望なビジネス。信頼される CEO がいて、で、それを、そこに働いてる人たちが他人に対してこう、進めたくなるような組織というものを僕は良い組織というふうに定義していま
0: す。他人に進めたくなる、例えば、自分の友人とかに、私この、君この会社に入ってほしいんだけどって簡単に言うとか、そういうレベルで
1: すか僕のイメージとしては、自分がすごく良い,い思いをしていて、それを友達にも味合わせてあげたいみたいな、そういう気持ちですね。
0: なるほど。じゃあ、つまり、こう、いいお店ってことは、組織に言うと、すごい、自分が、こう、心地よいとか、はい、楽しいとか、はい、いろいろ、こう、ポジティブな感情が生まれるような組織が、いい組織って、ね。あ、そうですね、はいあ。なるほど。よくわかりました。ありがとうございます。で、その、良い組織を目指していく前提の、次の、こう、スライドを読んでいくとですね、結構難しいことが出てきて、組織と、複雑系っていう言葉が出てくるんですよね。で、僕、ここが一回思考を停止してですね、なんだ、この関係は、と。見ると、説明もあまりないので、これで言いたいことは何なんだろうと思って、本人に聞きたく<笑>。複組織と複雑系あたりって、これ何が伝えたいポイントなんですかね
1: はい。まず複雑系という、まあ、言葉、あのまあ系というものがありまして、なんかいわゆるこう組織って、よく組織図みたいな感じで表されて、こうなんか構造化された仕組みみたいな。うん、よくあるのは
0: 、樹形図みたいな。はいはい、あ、そうです、ね。そうですよね
1: 、うん。言われますけども、僕が捉えている組織というのは、この複雑系というふうな、と言われるような、まあ、その形の仕組みなんですけども、これんどういう違いがあるかというと、複雑なシステム、機構というのは、要は同じインプットをしても、アウトプットが毎回同じものが返ってくるの。ロボットとかそうですよね。A という信号を入れてあげると B という信号が必ず返ってくるっていうのは、これは複雑な、複雑な仕組みで。複雑系というのは、同じインプットをしても、返ってくるアウトプットが毎回変化するものです。例えばその組織もそうですし、まあ天気とかもそうですし、社会とか文化とかもそうなんですけども、まあ具体例を挙げると、例えば、なんか人事が、こういう施策を思いついたからやろうって、こう、組織に対して、あ、チームに対して伝えるじゃないですか。で、それを最初は面白がってやってくれるかもしれないけど、まあ、全然効果が出なかったりとかすると、もう一回同じことやろうってっても、みんな、えーっていうふうになるじゃないですか。そういう、こう、一回やったこととかが、えー、いろんな関係してる人たちに対して影響を与え合って、えー、次のアウトプットが変化していくっていうものが、その、複雑系というものです。まあ、今一つの話でしたけども、いろんなところでそういう、えっ、ー、と、アクションとかが相互に関係をし合って、まあ、創発という、まあ、一つの結果になって出てくるみたいな感じです
0: ね。あの、例えばそうすると、時間軸が全然違ったとしても、はい、例えば、半年前にやったことを全く同じことやったとしても、もしかしたら次はうまくいくかもしれないとか、はい、そういうこともあり得るわけですよね、はい。複雑系の世界だと。はい、なるほど。わかりました。それって、組織と複雑系の関連っていうのは、どういうことを伝えたい組織は複雑系であるってことが伝えたいですかそうですね。まさにそうですね。なるほど。わかりました。その中でいろいろ、カテゴライズをしていて、例えば人事制度とか、採用とかオンボーディングとか、あと組織構造のとかの意思決定のプロセスとか、あとはもう一つはそのディスコース開発っ後で取り上げると思うんですけど、その辺がいろいろ絡み合ってるものが組織の全体像ってあるのが、千田さんの伝えたいポイントって感じですか、ね、あ
1: 、はい、おっしゃるとおりです。あの、例えば採用だけすごい頑張って、いい人材をどんどん入れていっても、結局その人たちがあの働く仕組みとかが、全然いけてなかったりとかすると、結局腐っていってしまうで。出てっちゃいますね、しかも。なので、まあ、採用だけではなくて、その、あらゆる HR に関わる領域をきちんと総合的にやっていくっていうことが、その、複雑系全体をこう変えていく上で非常に重要であるっていうのが、次のその、スライドの関連です
0: 。なるほど。千田さんがやりたいのは、その、すべてのパーツをいい感じにしたいっていうのが、自分のなんだろう、やりたい、HR としてやりたいことってことですか
1: そうですね。その、ゴールとしては、結局その、先ほど定義した良い組織を実現するっていうことをやりたくて、そのために必要なものをこう分解していくとこれになったと。ああ、なるほど
0: 。で、そのパーツパーツを攻めていくと良い組織になりやすいっていうこと。うこと、ねはい、よくわかりました。じゃあその、良い組織になるに攻めていくにあたって、まあ、やっぱ現状どうなってるのかっていうのが皆さんこう理解した場合、とかまあ、現状、らの差分とかをチェックして攻めていきたいと思うので、そのスライド上だと、今世の中では何が起こってるんですかってことをその次に説明されているんですよね。で、その中でいくつか私がこう、個人的によくわからなかったポイントがあったんですね、その辺の質問をちょっとしていきたいですと。で、結構刺激的な言葉がいっぱい書いてあって、面白いことがあるんですよね。あの、MBA って皆さんあの、とても有名な学位って言ったらいいですかね、取られてる方たくさんいて、素晴らしいものだと思うんですけど、一つのスライドの引用として言うと、数字でしか語れない人は外役である。っていうことが書かれてるんですよね。これってどういう意味ですか
1: はい。まあなんかそもそも日本だと数字ですら語られてない人たちもまだたくさんいるんですけども、まあ例えばその MBA とかっていろんなものを定量化して分解して、それで中長期に戦略を立ててみたいなことをやってきたんですけども、えー、結構時代が今変化していて、すごい複雑性の高い時代になってきている中で、まあブーとか言われる時代になってきている中で、その中長期的な戦略であるとか、KPI で数値を分析して物事を語るみたいなのは今通用しなくなってきていて逆にそういう人たちが一番発言力を持っているとすごい成果が出づらいっていう状況になってきていますそういうことをこのミンツバーグっていう人が語っていてそういう意味で言うと本当に数字でしか物事を語れない人たちがトップの方で意思決定をしていくと業績がどんどん悪くなっていきますよというのがこの外役であるっていう意味です
0: なるほど結構10年前とか20年前とか分からないですけど、KPI とか KGI をこう突き詰めれば、経営はうまくいくし、会社としてはうまくいくんじゃないかっていうふうにみんな考えてたと思うんですけど、時代はそうじゃなくなってるっていうことなんですか
1: ね。そうですね。昔みたいにその社会が確一的で、なんか三種の人器とか言われていて、同じものをとにかく効率よく作り続けていけばビジネスが成長していた時代はそれで良くなってきたんですけども今その海外からどんどん新しい技術とかサービスが入ってきたりライフスタイルが多様に変化している中でこれだっていう一本のものだけで誰にでも売れるような商品っていうのは作りづらくなってきている中でそれだけだとやっぱりきつくなってきてる
0: いるなるほどそうするとこのスライドって結構続きがあって途中であの、コンサルティングファームがデザイン会社を買収したっていう事例の紹介があったりするんですよね。はい。それはまさにその、今、千田さんが説明されたことの実例となったって感じですかね
1: 。あ、そうですね。も
0: ともと僕のイメージですけど、コンサルティング会社っていうのは割とこう数字に強くて、例えばこう、ロジカルシンキングとかめちゃめちゃ得意な人たちが集まっていて、すべてをミシンに分解して、それで突き詰めて合理的にこれだっていうのが正解だと思ったんですけど、デザイン会社って多分その数字だけじゃ考えられないこともやってますよね。っていうことは両方必要なので、コンサルティング会社も理解をし始めて買収を始めてるっていうのは現実社会で起きてるってことも理解であ合
1: ってますかはい、そうです。実際に結構そのコンサルの人たちも、今は昔みたいな経営戦略みたいなのが通用しなくなってきていて、なんかその会社の中で、数字を分解してきれいに整える人を派遣するビジネスみたいになりつつあっちゃって、そういうデザイン会社を買収するっていう流れが今来ていま
0: す。うん、なるほど。よくわかりました。ありがとうございます。で、続きがいがあってですね、やっぱりわからない言葉シリーズもう一個教えてほしいんですけど、ジョブ理論っていう言葉が出てくるんですよね。これは世の中に起きていることの中でジョブ理論を取り上げているんですけど、そもそもこれは何ですか
1: ジョブ理論とは何ですかイノベーションのジレンマとかを出した国立天線っていう人が、ま出した本なんですけれども、シンプルに言うと、本当に人が欲しがっているものをあの提供することで、それを雇われるっていう、まあ、ことなんですがあの、まあ大きい違いというのは、まあすごい、それ,それ自体はすごくシンプルなことなんですけれども、そのジョブというものを、機能的側面と社会的側面と感情的側面っていうふうに分解したことが、このジョブ理論の、なんか僕は功績かなと思っていて、なんか単純にそのスペックがいいものだけではなくて、これを買ったらすごくかっこいいとか、これを使ってると気持ちいいとか、そういうこう、社会的感情的側面っていうところまで視野に入れて、えー、きちんと人のジョブを解決する、ものを作っていきましょうというのがこのジョブ理論というものです
0: 。なるほど。ちょっと今の質問で確認なんですけど、機能的側面っていうのは、例えばこう、ある機能をたくさん備えてるとか、そういうなんだろうすごい単純な例ですけど、音楽のプレイヤーだったら再生できるとか、停止できるとか早送りできたそういう機能のことだと思っていて、感情的側面っていうのは、それを使ったときに自分がいかに心地いいかとか、ここ心が穏やかになるのか、そういう話のことですよね。はい、社会的側面でも一回聞いてもいいですかどういう意味ですか
1: 、えー、例えば、それを持っていると、なんかかっこいいというふうに認知されるとか、テクノロジーに詳しい人だというふうに<笑>自分でこう感じられるとか、<笑>なんかそうですね。それを持っている自分になりたいとかですね
0: 。例えばなんか<笑>最近の言うだとうん、ちょっと最近の入りかもしれないかもしれないけど。例えばエアポッツとかって、結構若者のとかの間で結構流行ってると思っていて、こう、耳からうどんを生やすみたいな話も聞きますけど、そういうのはある意味、こう、あれを持ってることは一つのステータスになるので、社会的側面の価値があるっていうことの理解だったんですね。そうですね。なるほど、よくわかりましたそ。そうい
1: う自分でありたいみたいな。ことですね
0: 。ってことは、その3つがべて必要、べてを考慮する必要があるんだよってことがジョブ理論で言われていることで、それに達成したいことがジョブってことなんですね。その個人に対する、はい。あ、めちゃめちゃよくわかりました
1: 。なので、その、いわゆるコンサルみたいな人とか NBA みたいな人は、その機能的側面を切り取ることは非常に上手なんですけれども、それ以外の側面っていうのが、すごくこう、捉えるのが苦手というか、まあ、専門じゃないというのがまあ言われているところです
0: 。めちゃめちゃよくわかりました。すごい。分かりやすいですね。<笑>あの、今、自分の身に置いてみると、もう全部必要だなって<笑><笑>個人的な、なんだろう、自分で物を買うときの価値の判断基準としてあるっていうのが、まあ、実体験としてよく分かりますね。ありがとうございます。もうちょっと質問していきますけ、ね、ど、はいはい、さっきちょっと質問しちゃったんですけど、KPI とか KGI っていう言葉があったじゃないですか。はいこれってデザイン会社じゃなくてコンサルティングファームとかは徐々にこれをんだこれだけを狙い求めてはいけないって気づいてきてはいると思うんですけど、うん、その後に出てくる言葉でよくあるのは OKR っていう言葉があるじゃないですか。KPI とか KGI ってこれからは OKR を使いましょう、はい、まあ Google ライブ提唱しますけど、はい、そもそもなんでそうなってるのかっていうのと、そもそもまずかな OKR って何ですかってとから聞いてもいいですか
1: 、えー、?OKR というのは Objective on the key results ですかね。その目標とそれに対する主な指標みたいな形で、元々、インテルの方がやられて、Google とかで結局使われて、日本でも話題になったものですけども、今まで KPI とかって結構目標管理に使われていて、目標管理と評価に使われていて、結構その達成率がいかに評価されるかっていう指標、指標ていうか視点で物事が語られてきたんですけども、OKR って評価のためのツールではなくて、当人、その人が自分のパフォーマンスを引き出すためのツールなんですね。なんで、結構語弊があるというか、その OKR って、上位の OKR を分解して下位の OKR にせよというのがよく言われるんですけども、必ずしもそうではなくて、大切なことはそのオブジェクティブの部分を自分が決めることなんです、ね。なんで、その自分がこれを達成したいっていうものをきちんと語って、その達成率というのは評価とは無関係っていうのは本当は正しい形です。なので今はそのこれが推奨されている理由というのは要はその KPI を単純に分解してこの達成率 100% を目指しなさいみたいな形だとパフォーマンスが出ないというのはもうここ数年というか10年ぐらいで分かってきていてこのやり方だともううまくいかないからきちんと個人が何を達成するのかっていう部分でパフォーマンスを引き出しましょうというためのツールとして OKR が推奨されているという流れです
0: なるほどなんか由来がちょっと違うんですね、うんあまあ、どっちかというといあうです、ね、あ僕の今の理解だと、はい、KPA とか KGI って評価のためっていうことをおっしゃっていたので、はい、すごい言い方なんかざっくり言っちゃいますけど例えばボーナスとかの査定とかにすごい使いやすいのかなっていう理解をしていて、モチベーションを引き出すというよりは、とりあえず、うん、開発的動機づきみたいな部分で頑張ろうっていうふうに思ったんですけど、OKR の場合って自分で決めるっていうことは、こう自分のこうなりたい姿とか、自分のあるべき目標を自分で決定してるので、よりこう自分の目標に対してオーナーシップの質問入れて、頑張れるようになるから、パフォーマンスが出るんだみたいな理解をしたんですけど、はい。その辺はまずは合ってますか、ね
1: 、そうですね。まあ本当は昔 NBO と言われる、そのマネジメントバイオブジェクティブっていう、なんかドラッカーが提唱したのも、本当は後にアンドセルフも、んセルフなんだっけな。自分で決めるみたいな部分があって、本当は昔の m b o も、そういう自分のためのツールだったんですけど、それが実際その人事の人たちがそれを導入した時に、評価のためのツールにしちゃったっていうのがあって、昔から本当は言ってることはそんなに変わっていないえじゃあ今の話
0: と一緒ですね。はい、そうです。<笑>あれなんかちょっと僕、身の回りに MBO があれだよい出ものがあるんですけど。なるほど。じゃあそこは、どこかの過程で、あの、取り除かれちゃってるとか、削れちゃってるというか。なんかそう、似たような話が、僕、僕はエンジニア系の人間なので、ウォーターホール開発っていう言葉って、あれの論文も大体こう、ウォーターホール開発について喋ってるんですけど、次のページぐらいには、これうまくいかないと本人も書いてて、削れてるなっていう気がするのとなんか似たようなものを覚えました
1: <笑>。そうですね。なんでまあ、KPI はその、言葉通りインジケーターなので、自分たちがやったことの結果を確認するための指標でしかなくて、なんでそういう意味でちゃんと使っていくんであれば、全然すごくいいツールだと思うんですけども、これが主軸になってしまうと、えーなんですかね、本質を見失うというか、目先の数字を上げるためだけに、その最終的なそのジョブの部分を意識しない業務プロセスとかになっていくので、そうすると、結局仕事はなんかすごい増えたんだけども、業績につながらないっていうのは、ただ、よく起きるって感じで
0: すか、ね、実体験というか体験なんですけど、<笑>はい、どちらかというと、KPA とか KGI って割とハックしやすいですし、はい、自分がやりやすい数値も起きやすい、なんかこの数値はとりあえず計測しやすいからセットしようみたいな感じで、本当のゴールとはややずれてるものもセットし待ちような気がしていてですね。はいはい。千田さんの質問を聞いていて、そうやって無駄な仕事が増えるんじゃないかなっていうふうに、まあ個人的にこう理解を深めていました
1: 。そう思います。よくないです。<笑><笑>です<笑>あのいい、使
0: い方によってはいいと思うんですけど、はい、あの、間違えて使っちゃダメってことですね
1: 。言い訳のための仕事が増えるんで、本当に言。言い訳のための
0: 仕事。これいいですね。はい、ちょっとタイトルにするかもしれないす、ね。<笑><笑>すごいいい言葉だと思います。ありがとうございます。で、もうちょっとこう、次の質問に行きたくてですね。はい。えっと、この、今世の中で起きていることの最後の方に書いてあることで、いろんなキーワードが並べてあってですね、あのミニマルバイ、ミニマムバイアブルプロダクト、MVP っててあるやつですね、あとはデザイン思考とか、リーンとか、あとベース開ベイズ推定とかですね、あと UDA ってやつですね、ODA とかっていろいろあるんですけど、この辺を並べてるのって、世の中的には確かに流行っているキー,ワードキーワードだと思うんですけど、共通点ってこういうの何があるんですか
1: 調整、共通点はうん、仮説を過信しすぎないというか、その、確実なことは必ず起きるという前提に立っているということですね。なので、その予想通りに必ずうまくいくっていうのは、まあ、絶対無理ですという前提に立っているっていうのが、これの共通点だと思いま
0: す。なるほど。この中でちょっといくだけ質問があって、ODA でウーだっていうのって、多分そこまで浸透しないと僕は思っていて、はい、これはちなみにどんなものかも聞いといていいですか
1: 。アメリカの確か軍隊か何かが発祥だったと思うんですけども、えっ、ー、と、まあ、pdca みたいな形でやると、例えば戦争中にこう、相手、ミサイルを撃ったけどうまくいかなかったからもう一回その場で戦略を立て直して、なんかやってみるとかやってたら死ぬので、その、まず観察をして、大体見立てを立てて、やってみて、すぐにそのフィードバックを得て、次のなんかものを、その場その場で、ま、現場判断的な感じできちんとやっていくっていう。プロセスですね
0: 、実は前回の平鍋さんが出ていただいたときにも同じような話が出ていて、えー、今の戦争って現場に権限以上の判断基準が落ちていて現場でやらせるっていうのは一つの勝ち方の一つなので、はい、まさにそれが同じそれを理論化してビジネスの世界でも使えるよってしてるのがそのウーダの理論のいいところなのかなって今聞いててちょっと思いました
1: はいそうだと思います
0: でもうちょっとどんどん質問しちゃうんですけど、はい、その同じようなところにですね今世の中で起きてることの中で重要なのとして良い問い問と学習でであるるってて言われてるんですよね良い問いと学習ってあなんか言葉の響きはめちゃめちゃ分かりやすくていいんですけどもうそもそも具体的に何かっていうと多分結構皆さん理解度がすごい分かれると思っていてさんの言ってる良い問いってていいる良問何ですか
1: 、えー、まず前提として良い仮説が立てられればいいんですけども良い仮説を立てるのはすごく難しいので目の前にある大きな問題をまず解決するっていうことを優先するべきであるとで。その目の前にある大きな課題というのがその良い問いですね。これを解決したら、えー、なんか僕らはもっと前進するみたいなものをまず見つけるっていうのがこの良い問いですで。これを見つけるためには仮説はうま,くうまくいかないというか、うまくいかなくはないんですけど、えー、なんか筋のいい仮説を立てても間違うことはすごくあって、じゃあどうやってその良い問いを解決するのに最短でたどり着けるかというと仮説を立ててやってみてそこから何かを学んで次にそれを活かしそこになるべく早くたどり着くということが重要でそれがこう良い問いとそれを学習してまた新たなその問いに近づくためのアクションにつなげていくっていうことの繰り返しです
0: 。なるほど。完全にアジャイル開発と一緒ですね。まあ、当たり前なんですけど、はい、デザイン思考であっても、リーンスタートアタップの概念であっても、アジャイル開発であっても、大体こう、根本となっている原則ってすごく似ていて、はい、小さな学びから学習、小さなイテレーションって言ったらいいですかね、この細かいサイクルでぐるぐる回して、どんどん学習をして、なるべく早くゴールに近づいて、正しい方向でゴールに近づいていきましょうっていうのが、みんなやりたいことで、プロセスが違っても、はい、例えばこう、プロダクトマネージャーとかが頑張ってるレベルであっても、実際のデベロッパーが頑張ってるレベルであっても、まあ、言い方変かもしれないですけど、HR が頑張ってるレベルだっても、大体似たようなことをやってるんだなっていうのは、今、世の中で起きていることで、それやらないといけないんだなっていうのは、こう、なんか毎回再確認してる<笑>。<笑>分このポッドキャストのリスナーの方は、あいつ同じ話毎回してるんだって、思ってるかもしれないんですけど、多分みんな重要だと思ってるから話をしてるってことですね、はいはい。
1: そうですね。はい。そう思います
0: 。めっちゃ面白いですね<笑>。はい。じゃあ次に行きたいと思います。はい。でこの辺がですね、今までのところが、今世の中に起きていることはこんなことですっていうところで、いくつか質問をしていったんですけど、その次に行くのって、じゃ世の中は今こうだから、この先どういう組織像を目指しますかっていう未来の話になっていくと思ってですね、この話を少ししていきたいと思っています。で、その未来の話をするにあたってですね、すごくいいモデルを千田さんが一つ提案、提案というかあの、引用してくださっていて、これはシーダーって読めばいいんですかね ?SEDA モデルってうので、シーダーモデルって思っていてですね、シーダーモデルってこ何か教えてもらってもいいですか
1: はい。一橋の野呂か教授の提唱しているモデルで、物事をこう4つの現象に捉えていてで、アートとサイエンスとエンジニアリングとデザインですね、えー、というふうに分けてますと、えー。物事の問題を解消するというのが、上の方というか、アートとサイエンスの部分で、その解決するための手法を整えるっていうのがエンジニアリングとデザインの部分。で意味的な部分がアートとデザイン、機能的な部分がサイエンスとエンジニアリングというふうに一応定義して分類しているモデルです。
0: 例えばこれって、今のは何となくしくりくるんですけど、具体的に落とすと、例えばどういうふうに説明できると思いますか。例えばプロダクトでもいいし、タスクの仕事でもいいですし、何かうまく説明できる事例とかであったりし
1: ますか。そうですね。まあ、スライドの後の方に書いてるんですけども、アートって何ぞやみたいなところが難しいかなと思っていて、うんうんそうそうね、僕が考えてるのは、例えばバックオフィスであっても、アートの領域ってあるかなと思ってますと。えー、例えばその、ここで挙げてるのは、えー、バックオフィスって結構コストセンターとして見られがちなんですけども、これは完全自動化されて、法律化されて、本当に人が必要ないバックオフィスを作るための、えー、なんかそういう課題を解決するみたいな部分っていうのはすごくこうアート的というか問題を作るみたいな部分で意義があるかなと思ってます
0: 完全に自動化されて人がいないって例えばどういうことをイメージすればいいですか
1: 学校喫茶といろいろありますよねはい
0: 例えばこう契約にあたって人が紙で頑張って書いていたのは、はい、実はこういつのしか電子化されて全然紙でもなくなっていつかこううん紙ですらなくなって、PDF でもなくなっちゃうかもしれないですけど、何らかの合意ができればいいと思うんで、うん、そんな感じにこう、何か劇的な進化を遂げるとか、新しいものが生まれるのがアートの一つの例って感じですか
1: そうですね。なんで、まあ、クラウドサイン的な感じで、あそういう契約書が全てクラウド化されるとか、まあ、決済とか、倫理とか、そういう、まあ、いわゆるそんなに変わらない部分は、もう今まで人がやってる部分を、どうやったらこれをなくせるのかみたいなところを、えー、まあ今まではそれ人をやるのが当たり前だったものが、当たり前じゃなくなるっていうのを、えーど、どう描けるのかみたいな部分がそのアートの領域かなと
0: 。わかります。それだとと、今、例えばクラウドサインとか出ましたけど、それをどうやって作るのかっていうのはどちらかというとサイエンスの分野って感じですか
1: そうですね。実際にそれをプロセスとしてなんかモデル化するというか、絵を描くみたいな部分がそのサイエンスの部分になってきて、それを実際にこうどう実装していくのかみたいな部分がエンジニアリングになってきて、あけど、それが作られたものが、本当にそれを使う人にとって使いやすい形になっているのかっていうのが、そのデザインが使うところで。で、それが、デザインが浸透してくると、結構それが当たり前の中になってきて、えー、そうするとその中でもっとより良いものは何なのかっていうのが、アートの部分でまた改めて定義されて、みたいな動力は繰り返しですね
0: 。なるほど。今私ちょっとサイエンスとエンジニアに関してないんですけど、今説明を聞いてよく分かったっていうのと、今の話を聞いてまた思い出したことが一個あって、これなんかキ任モデルにちょっと似てますね。石モデル SC, あ、この SECI って言って、あの暗黙地とか。多分これググってもらったら皆さん早いんですけど、はいはいはい、ぐるぐる回ってですね、どうやって組織の中にノウハウとか知識が溜まっていきますかって話して、暗黙値を一貫こう明文化して、で、組織に馴染ませると、またこれが当たり前に浸透されちゃって、もう明文化しておくする必要性がなくなって、うん、また新しくこう暗黙値が生まれてくるみたいな、ぐるぐる回っていくんですけど、話を聞いてちょっと似てるなってちょっとだけ思いました。そうですね。ありがとうございます。これでシーダーモデルがなんとなく分かってきたので、もう次の話にしていきたいと思っていてですね、組織像でこのシーダーモデルを紹介されているので、組織としてこの全てが必要だってことをおっしゃってるってことですかはい。じゃあ組織にはこの能力が全て必要であり、これをどうにかして全て能力を高めていくためにどうしていきますかって話がこれから出てくるってことですよね。はい。なるほど。わかりました。じゃあ、その中でですね、えっと、スライドの中で面白い項目で私が好きなのがパフォーマンスについて話をされているところがあるんですよね。パフォーマンスに関しては、これは簡単なこなのは公式といった意味いいなんですか、ねまあ、一つのこう誤算数無す。<笑><笑>あの、私が喋っちゃいますけど、すごい簡単に言うと、個人としてのパフォーマンスはどうやって測るかっていう、出すかっていうと、モチベーションとスキルを掛け算したもの。ただし、モチベーションは何らかのよ因によって、阻害要因によって引き算されるし、スキルっていうのも何らかの要因によって阻害されて引き算されちゃう。だから、モチベーションのスキルを高めるのは大事なんですけど、疎外要因をいかに減らすかってことが重要だってことがおっしゃられてるポイントですよね。はい。もう一個指があるんですけど、それはチームの話なので、先にちょっと個人の方から聞きたくてですね。このパフォーマンスの定式僕すごい好きで、もうちょっと深掘りしたくてですね、そもそも個人のモチベーションって何ですかここでいうモチベーションって何を理解すればいいですか
1: 最初にその、この指って、なんですかね結構、あんまり自信がなくて<笑><笑>結構。オリジナルですよね。そうなんですよ。結構 HR 系のこういうなんか方程式っていう,うさんくさいものが多いんで、あんまりこういうのやりたくないんですけども、<笑>なんとなく自分の中で今腹落ちがしてるというのはこれですと。で、モチベーションっていうのは、えっ、ー、と、要は、どのくらい継続できるかという話だと思ってます。で、ここには書いてないんですけども、人の能力って結局そこの、領域にどれだけ質の高い時間を費やせるかなと思っていて、能力開発もそうですし、パフォーマンスもそうなんですけども、結局限られた時間どれだけ疲れないでそれにやれるのかっていうのは僕はモチベーションというふうに捉えていま
0: す。例えば僕そうなんですけど、例えばプログラムとか仕事の一つなんですけど、楽しくなっちゃうと時間を忘れちゃいますし、仕事だって結構どうでも良くなっちゃって、許されるものだったらずっとやってたいみたいなことを思うときあるんですけど、そういう状態を長引かせるのがモチベーションみたいな意味だってます
1: かそうですね。うん。な、長引かせるというか、そのモチベーションとは何かというものを分類したものというのが、えー、ここで言うモチベーションです。答えになっていただけど。す
0: <笑>。でも、言いたいことは、えっ、ー、と、用は完全に言わないですけど、ざっくりと意味としてはわかっていてですね、すごい単純に言うと、やっぱこうやりたいっていう気持ちが、モチベーションのその一番の簡単な理解なのかなと思っていて、それが続く状態、続けてられている状態というのは、モチベーションが高い状態なのかなっていうふうに今、理解をしています。大体それでざっくりは合ってますかね
1: そうですね。特にここのスライドの中に入っている、その内発的動機づけとか外発的動機づけみたいな話っていうのは、えー、まあ良い分類かなと思っていて、レシさんという人が定義したものなんですけども、一番その、これ自身をやることが楽しいっていうのがその内発的動機づけで、それは楽しいと感じるためには、えそれを自分がコントロールしていて、えー、周囲との関係がよく、良くてというか、関係の中でこれをやるべきだというふうに自分が感じていて、それをやっている自分が、なんか、有能であるというふうに実感できるっていうことが、その自己決定理論という、これもデッサンのあれなんですけども、内発的動機づけのその源泉ですというふうに定義されていて、同じようにその開発的動機付けの中でも、その内発的動機付けとよ、より、こうなんですかね、相性がいいものがいくつかある。というのが、ここで言われてるその。あの、めちゃめ
0: ちゃ聞いてみたいんですけど、開発的動機付けと間違ってどっちていと、すぐ僕、給料のことばっか思い浮かんじゃないんですけど、いくつか分類があって、相性の良いものがあるってことなんですね。どういう分類があるんですか
1: はい。より内発的動機付けに近い方から、統合的調整というのがあって、次に同一化調整とあって、取り入れ調整、外的調整、動機けがされれてないっていいなう状態に分かれてます
0: それぞれ具体的に聞きたいですね。今、これの言葉で理解できる人は結構すごいと思うので、そもそも、えっと、一番近いところだと、統合的調整っていうやつがあるんですよね。統合的調整って、例えばこう、具体的なものだと、どういうふうなものを理解すればいいですか
1: そうですね。もうそれをやっていることが自然である状態という、なんか例えば自分が職人で、これをやってること自体が、何のその、なんか自然なものであると。というふうに自分のアイデンティティのように捉えていて、それが当たり前みたいな状態が、の統合的調整です
0: 。なるほど。今のって聞くと確かに、すごい曖昧ですね。内発的同時期続けって説明されても、なんとなく理解できそうな気はしますね。一応定義上はそこは分かれてるってことなん
1: ですね。はいまあ、楽しくなくても、それを続けてるのは当たり前っていう人たちもいるので。
0: なるほど。なんか世の中の職人様にはそういうのがいるかもしれないですね
1: 。で次のその同一化調整というのは、例えば一流のなんか職人になりたいみたいな、それを成長するために、たどり着くために何かしらのこう、自分の技術を磨いたりだとか、試験をパスするために頑張るとかっていうのが、この同一化調整で,で、取り入れ調整っていうのは、なんか、例えばその職人の話で言えば、一人前として認められてない自分がちょっと恥ずかしかったりだとか、なんか名声を得たいとか、みたいなところが取り入れの調整で、外的調整っていうのはその、まあお金が欲しいとか、その、やんないと怒られるから、みたいなところのモチベーションです、ね
0: 、なるほど。こんなに開発的動機づけに多いなんか種類があるってのを知らなかったので、今のすごく勉強になった当時に、このデ弟子さんの本を読めばきっと多分深く書いてあるってことですよねあ
1: あ。とてもいい本<笑>ちょっと
0: 個人的に今積んどくに積もって心に決めました<笑>、はい。あの、後で読みます。ありがとうございます。今ちょっとモチベーションのところで話を聞いていて、モチベーションは大体分かってきたんですけど、モチベーションをそもそも上げるためっていうのは、基本的には、なんだろうな、組織としてはどういうふうにすれば、社員とか個人のモチベーションって上がっていくものなんですかね
1: 。モチベーションを上げる。げる
0: モチベーションを高める。高い状態に保つ
1: 。まあ、ここに書いてる通り、その阻害要因、そのモチベーションを阻害する要因にいかに排除するのかというのが僕は大切だと思っていて、あんまりそのモチベーションを高めるって僕はできると思っていなくて、本来その人が持っているモチベーションをいかに邪魔しないようにするのかっていうのがすごい大事だと思ってるんですね。なので、まあ、うちの採用の基準とかにも繋がってくるんですけども、会社のその目的というか目指す方向と、その方がやりたい世界観とかが、やっぱ重なっていれば、その人自身が楽しいと思うことと、会社が目指してる方向は一致してるので、あの、黙ってても、うちのんって結構高いままでできるかなと思っていて、結構そういう方を採用して、そういう方を邪魔しないような仕組みっていうのを作ってるっていう感じです。なるほ
0: ど、今ちょっと聞いていて、僕、配属ガチャ問題とか思い出したんですけど、はい、あれって、入る瞬間モチベーションが高いかもしれないですけど、アサインされた業務によっては、モチベーションが無に変えるぐらいまで落ち込む時もあったりするので、はいはい、いかにこう本人のモチベーションが自然に保たれるところに送り込むかっていう、まあ、そもそも私はそのジョブで採用するのは本当は一番いいと思うんですけど、はい、そういうのが今だったんだろうなうん。今の人の取り方というか、今の採用の仕方と大事だという気がしましたね
1: 。そう思います。やっぱりそのメンバーシップ型の採用だと、どうしてもその会社に適合できる人を、育てるっていうのが目的になるんで、その人のモチベーションっていうよりは、会社の流儀をいろんな場所を経験させて覚えさせるっていうのはやっぱ重要になってきて、や,まあ、やってきたんですけども、それじゃうま,うまくいかなくなってきてるっていうのはあると思い
0: ます。メンバーシップ型の採用とか雇用っていうのは今年はだんだん変わってきてる時代になってきてるってことですかはい、そう思います
1: 。あんまり影響もしないビジネスモデルの部分はそれでいいと思うんですが、その、先ほどのブーカーっていう市場がどんどん変化していて、えー、複雑系の中でこう買っていかなきゃいけないってなった場合にそれだとやっぱ厳しい状況になってきてると思いま
0: すなるほどじゃあ自分が戦いたいとかプロダクト会社が戦いたい領域に合わせてもしかしたら雇用を変えてもいいっていうことなんです、ね、ああそれはありだと思いますじゃあ会社の中に両方を抱えても別に構わなくてメンバーシップで雇用する人もいいし完全にジョブディスクリプションで雇用する人もいてそれはそれで別に構わないっていうことなんです、はい、なるほど分かりましたありがとうございますさっきちょっともう出ちゃったんですけどモチベーションはじゃあいかに阻害しないかが重要だっていうところで、モチベーションを阻害する奴らって何がいるんですか
1: ええー、まあここでは、まあこれで全部とは言わないんですけども、その心理的なリスクというものと衛生要因というのと、あと人間関係、まあ人間関係はちょっと衛生要因にも入ってくるんですけども、どっちかというとプライベートの問題、あと責任の不備というふうにここでは書いてます。例えば
0: 、責任の不備ってどういうものがあったりするんですか
1: 後の方にも出てくるんですけども、そのパフォーマンスを上げるためには、心理的安全性と、えー、アカウンタビリティ、責任が重要であるというのが、あの、後で出てくるんですけど、あって、その中でその、本人が持っているスキルよりも、ちょっとチャレンジができる目標、なんていうか責任を与えられることがすごい重要であるというふうに言われていて、要はその人がやっていて簡単だっていうものを<笑>与えられると、どんどんモチベーションが下がっていきます。まあ、すごく当たり前の話なんですけど、
0: なんかゲームやってても簡単スキルないんだか面白くないとか飽きちゃうとか、はい、そう分かりやすいですね。あ、そうですね。似た話だと思いました。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとパフォーマンスのその式の中でもう一個あって、その後者の方に行きたいんですけど、スキルと阻害要因っていう話があってですね、はい、そもそもこのスキルっていうのは、これは多分簡単に捉えればいいと思っていて、えー、と僕はエンジニアでエンジニアに言うと例えばプログラミングのスキルとか、コンピュータサイエンスである知識があって、ここら辺のアーキテクチャを設計できるとか、そういうことをスキルって言ってるんであってますよね。ちょっとずれてる
1: えっ、ー、とですね。この資料の中で出てくるスキルというのは、えっ、ー、と、スキルというものは変動性が高い、要はアウトプットだというふうに、このカートリッシュの人は言っていま
0: す。そういうことは要はアウトプットであるということは、どちらかというと何とかのレベルというよりは、何を出したか、はい、というこ
1: とですね。す例えば、なんかものすごい設計のスキルを持ってる、まあ、スキルを持ってる人がいたとして、その人がその会社の中では、えー、すごくこう、なんですか、設計とかその開発の良いパフォーマンスを出せていたとしても、その人が違う会社に移ったときに、その周りの人たちがすごい非協力的だったりとかすると、その人自身の能力が高いはずなのに、良い結果が出せなかったりとかする。でそれがここで言うその動的なスキルです
0: ね。なるほど。勘違いしていました、完全に。すごくよくわかりました。<笑>はい、じゃあその、アウトプット引く阻害要因って考えてもなんか一応わかりやすいかもしれないですね。あ、そうですね。はい。なるほど。そうすると、そのアウトプットとかスキルの阻害してくる要因っていうのは、これは阻害要因は例えばどんなものがあるんですか
1: ここで言うと、まあなんか無駄な仕事があるとか、権限が与えられていないとか、まあよりレベルの高いスキルを発揮するためには、周囲の,ひあの支援が必要不可欠であるというふうに言われていて、まあその支援が欠けているとかですね
0: 。ちょっとこの辺でもう一個だけ聞きたい言葉があってですね、さっき一瞬ダイナミック理論っていうのが出てきてですね、ぜひ聞いてみたいものがあってですね、高度なスキル、高度なアウトプットってことですよね。ほど、サポートがないとパフォーマンスが出ないってことがあって、これはなんか直感的にすぐ入ってこなかったんですね。これはどういう意味です
1: か先ほどなんか説明した例とかすごいわかりやすいと思うんですけども、例えばですけども、レベルの高いスキルが求められるものというのは、えー、と複雑性がすごく高いものです。例えば、えっ、ー、と、よく大、なんか企業の中ですごく優秀な人材をヘッドハンティングしてきて、管理職みたいな、幹部候補みたいな感じで据えて、けど、周りの人たちとうまく協力体制が築けなくて、パフォーマンスが出せなくて、抜けちゃうというのが、まあ、あれにあるんですけども、それってその関係性というか支援が足りなかったせいで、その人のもともとの持ってるスキルとか実績はあるはずなのに、周りの人たちをうまく巻き込めなかったりとか、協力体制が築けなかったせいで、能力が発揮できない。そういうかん、いろんな関係性であるとか、複雑性が高い、パフォーマンスを発揮するためには、周囲の支援とか、この人が働きやすいように、上の人が協力してくれるとか、その人自身の体調の問題とか、さまざまなものが必要になってくる感じですね。逆にその簡単な仕事、誰がやっても変わらないような仕事というのは、あんまり関係性の影響をしなくてその人は多分、その仕事はどの会社にいてもある程度発揮できるという感じになります
0: 。すごい今の説明でしっくりきました。確かに簡単な仕事は自分一人ですぐできちゃったりするものもとても多いので、周囲からのサポートがあまりいなかったとしても、すぐにそのミッションは完成できるような気がします
1: ね。あとはその、そういう複雑性の高い仕事とかになればなるほど、自分自身で自分のパフォーマンスを見づらいっていうのもあると思います。なんかそのプロのスポーツ選手とかコーチをつけてるっていうのもまさにそういうことで、自分のパフォーマンスを客観的にこう、意見してもらって自分の壁打ち相手になってもらってより自分のパフォーマンスを高めるっていうことをやっているので、それコーチング的な部分っていうのも CM の一つだと思いま
0: す。なるほど、それちょっと今聞いて思ったんですけど、プロの場合ってプロのコーチを雇ってるじゃないですか。プロのコーチってかなりレベルが高い客観的な観察者だと思っていて、組織であっても本当はこう例えばあるプレイヤーとしてすごいパフォーマンスが高い人が必要だとするんであれば周りに同じような外から見るレベルのコーチをつけないと、本当に輝けないってことはあってますか
1: あそう思います、はい。
0: じゃあ、なるべく高い人を引っ張ってくるっていうのが王道ってことですね。はい。<笑>見モンもない感じです。<笑><笑>そうですね。はい
1: 。まあまあ、はい、頑張って、あの、コーチングのスキルを磨くっていうのもあると思いますけど
0: 。そうですね。それは、その、誰しもができることですね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。えっとですね。聞きたい質問が多すぎて、もう一生終わらなくなっちゃう。<笑>すみません。いえ、私が多分楽しすぎるので、どんどん聞いてるんですけど、あと十数分だけ私がこう絞って、はい、これどうしても聞きたいなってことをいくつか絞って聞いていきたいと思ってますと。はい。で、やっぱこれ知らない言葉があってですね、途中の中でですね、組織は、掛け算、組織には掛け算であるということもまず出てきて、さらに組織には掛け算とは幻想であることをおっしゃってるんですよね。私その組織には掛け算であるいうことをそもそも知らなくて、これはまずどういう意味ですか
1: 、はい、あこれはあのよく HR 界隈とか人事界隈でよく言われる話で、なんかモチベーションとか,か研修やったりとかうまい仕組みを作ったら、なんか組織が掛け算で成長するとかパフォーマンスが出るとかっていうことを、まあ、よく彼らは言ってるんですけど、絶対そんなことはないない
0: <笑>それはですね、<笑>組織とかその項目が、今だとモチベーションとかってなんかすべてこう N イコール1以上が前提だって気がしますね
1: 。あそうです,ね,ですね。サッカーチームとかすごくイメージしやすいかなと思うんですけど、うんうんうんうん、なんかいいチームを作ったからといって、足が3倍速くなるとか絶対ないじゃないですか。一方ですごい足が速い人がいても、その人にこうパスを出す人がいないと、この人の力って全然発揮されないし、逆に、多数すごい人がいるんだけど、みんな足遅かったらもう全然ダメとかあるので、その人の良さをこう下げるっていうのはチームとしてあるなと思っていて、これをいかにこう下げないように仕組みを作るのかっていうのがやっぱ大事だと思ってるって
0: ことですなるほど。めっちゃ分かりやすいじゃないですか。それ<笑>ありがとうございます。組織が掛け算であるのは幻想である。うん。これなんか僕は分かりますね。<笑><いや><笑>幻想だなって言われると幻,想幻想です。組織が掛け算っていうのはどっちかというとキャッチーな HR 協、はい、会のキーワードっていうふうに僕は聞こえます、はいはい、なんか言うと響きが。なんかポジティブでいい感じになりますね
1: 。なんで、僕の目指しているその組織づくりというのが、結構その仕事をしてると俺がやった方が早いとかって思うじゃないですか。かそれが、例えば自分がこれなんとかした方がいいんじゃないかなって思った時に、それを担当するべき人が自分よりも高いパフォーマンスですでにやっているっていうのが理想状態だと思ってます。なんでこれがあらゆる場所で行われてるっていうのが組織としての完成形かなというふうに僕は捉えてま
0: す。すごいかっこいいですね。それって自分以外がある面でおいて、すべてが自分より優れている人たちが集まってる状態ってことですよ
1: ね。それもそうですね。理想状態<笑>今はそうかっていうのもあれですけど、<笑>目指してるところはもうそうです
0: 。あの、理想像なので、そ、はい、こ,こに目指すように頑張って、はい、そ,そのラプラスさんでも、採用活動されてるってことですよね。よ、はいはいはい、くわかりました。はいはい、次に聞きたい質問がまだまだあってですね、ちょっと面白いこととして、トータルイワーズって話をされてるんですよね。あの、これまさにラプラスの中の組織とかの作り方の話にどんどん移っていくと思うんですけど、やっぱこう、報酬、うん、って言ったら利和だから報酬で多分いいと思うんですけど、そこってわかりやすいと思っていてですね、報酬ってただお金だけじゃないよねってことを中さんおっしゃっていて、報酬って例えばそのトータルリワーっでトータルなので複数のものがあると思っていて、それ例えばどういうものがあったりするんですか
1: ねはい。これ僕が提唱しているというよりは、このワールドアットワークっていうなんか団体が提唱しているものなんですけども、まあ、お金以外には承認とか、生活のバランスが調和しているとか、えー、文化が自分らしくいられるとか、えー、自分の能力が伸びる成長が実感できるとか、えー、その会社の知名度があったりとか、環境自体が心地よいと感じているとか、えー、結構大事だなと思っているのは、その自分の人生とその会社が目指している方向が重なっているというのも一つの報酬だと思っていて、まあ、この7つの項目ですかね、を、えー、トータルリューアルというふうに考えています
0: 。これさっきのやつとすごい被っていて、さっき内圧的動機付けとか、その外圧的動機づけの一番上の要因のところの統合化っていう状態って、組織でやりたいことと自分がこうある意味重なっていて、自然のように過ごせていて、しかも内圧的動機付けがあると楽しいっていう状態も生まれるわけじゃないですか。はい。っていうのも含まれて、こう、それも一種のリバースであるっていう、こうなんだろう、概念としてはすごい被ってる部分があるんだなっていうふうに今聞いていて思いました
1: 。うん、あ、はい、その通りだと思います。基本全部、はい、関係してるはずですそ
0: 。そうですよね。で、そうするとその後に出てくるやつで、ノーレイティングって話が来て、ノ,ノーレイティングってつまり評価をしないっていうふうに僕はそのまま理解したんですけど、それだってますよね。え
1: ー、っと、評価をしないわけではなくて、その、冷凍しないということですね。なんで、あの、ABCD とか、あなたは評価点何点ですということを決めないっていうのが、ノーレイティングなんですね
0: 。それだと、ABCD を決めないけど評価をするっていう具体絶,絶対値としてやて、こここままでできましたねってと
1: そうですね。あの、まあ、一番、このノーレーティングの流れというのは、要はそもそも人は人を正しく評価できないっていうのが前提としてあって、それはあの、A つけられた人は嬉しいんですけど、例えば自分頑張ったのになんか C つけられた人とか D つけられた人って、やっぱりその、ちょっと嫌な気持ちになるじゃないですか。それってそもそも必要なんだっけっていうのが前提としてあって、流れとしては、例えばその1週間とか2週間とかっていう短いスパンで自分の仕事はどうでしたかこれはこっちからはこう見えてますよっていう短いスパンでお互いのパフォーマンスを合意し合ってこれを積み重ねていって例えば半期とかって見たときに例えば全部すごくパフォーマンスが出てましたってなったらこれはもう出てましたねっていうふうに納得できるし逆にそれは全然出てませんでしたっていうのが積み重なってきたら本人もやっぱ出てなかったなっていうのはわかるとでそういうこうお互いの納得感を重視した評価というのをやっていきましょうっていうのはノーレイティックの流れです
0: 。なるほど。それってよくある今までの金融形態とかだと例えばですけど、一年に一回目標とかを設定して、一年後にこれだけやったね、頑張ったねって振り返りをするんじゃない？それだとこう。いわゆるレートが、レーティングが発生すると思っていて、そうじゃなくて、もっともっと細かい単位で、そのパフォーマンスを見る人、うん、例えばエンジニアリングマネージャーとかですかね、はいまあ、見る人が一緒に見て、ここまで頑張ったねら、お互いに常に合意し続けることによって、今までのようなやり方じゃなくて、お互いに納得は思ったものを作るっていう
1: 。そうですね。あの、結局状況が変わったりとかすると、目指す方向も変わるので、その記者に立てた目標と期末の状況って全然違ったりもしますし、期末になんか活躍した人が高く評価されたりとか、なんかそういう、なんか、目の前のものに引きずられる部分もあったりとかするんで、それをちゃんと納得できる形にしましょうというものもそうですし、あと目標が、その、なんか、これだけでドライに評価しますだと、本当はそれ以外にもすごく貢献してくれた人たちっていうのは評価されなかったりもするので、その辺も踏まえて、えー、その人の価値っていうものを見ていきましょうっていうのがノーレイティングです。わか
0: りました。ありがとうございます。次の質問にどんどんいきます。はい、すごい時間がなくなってきました。<笑><笑>今までのこのトークの中で、いくつかこう、キーワードがあって、その中の一つでやっぱ心理的安全性って、やっぱり何度も出てくるキーワードなんですけど、千田さんが考える心理的安全性を根付かせるためってこう、どうすればいいとかっていう、自分なりのアイデアとかありますか
1: はい。心理的安全性っていうのは、その、無知無能、ネガティブ、うん、邪魔者として扱われないっていう、もうこの4つのルールを守ることなんですけども、根付かせるためには、逆にこれを破った人を徹底的に排除しななきゃいけないいけっていうのはあの僕の考えで心理的安全性って別に優しさではなくて今までその社,社内政治とかで物事が決まっていたものを心理的安全性っていうルールのもとで次やっていきましょうっていうゲームのルールが変わることだと思いますなんでこれを守らない場合にも排除しますっていうことをきちんと徹底することだと思います。
0: つまり排除っていうと、例えば他の組織に移動しちゃうとか、か場合によっては、はい、その、やめてもらうことも踏まえて、はい、やっていくのが心理的安全を保つために大事っていうことなんですあ,あ、そうです,うですはい。わかりました。結構わかりやすいですね、とは。<笑>はい。それだけ保たないといけないものっていうことなんですよね
1: 。あ,あ、そうですね。結局その、良い問いとか、結局あの、仮説をどんどん試していくってなると、絶対失敗するんですよ。その失敗が必要な失敗であるっていう前提に立っているので、そのなんかチャレンジした、結果、何かリスクがあるっていうのは、なんか企業を成長させない。なので、この心理的安全性というのは必ず必要であるっていうのは前提です
0: 。わかりました。ありがとうございます。いくつかもうちょっと企業と聞きたやつ、はいと思って、心理的安全性と完全には被らないんですけど、その後の組織の出てくる話の中で、まあ、ティール組織とか、フラクラシーって言葉が出てきていて、これ、知ってる人は知ってるんですけど、ちょっと聞いてみたくてですね、ティール組織ってそもそも何ですか
1: えっと、ィールというのは、なんか、生態系のようなもので、その組織自体が自律的に行動することによって、その中、共通の目的を達成していくみたいな形の組織ですね。う
0: ん組織に自律性を期待する、持たせる、そうなるように作っていくのがィールっていうことですか
1: そうですね。自分、あえっと、要件としては3つありまして、そのセルフマネジメントと、自分で自分をマネジメントできるっていうことと、えっと、ホールネスっていうのはその統合的であるっていう、ね、そのみんなが一体の生き物のようにまとまっているということと、あとはそのチーム自体が共通のこの目的のために進化し続けていくんだっていうものを持っているっていうことですね。そ
0: の3要件を備えてくると、ティール組織であるえていうこと,ことですね,ああですね、はい。なんかある意味、人の体と,と似ているものがありますね。最後のこう、はい、成長する部分に関しては、あの、人によっては違うかもしれないけど、他の部分に関してはすごいなんかわかる気がします、ね。あともう一つ、その、先ほど出たキーワードで、ホラクラシーって言葉もあったりするじゃないですか、はい。ホラクラシーってなんか世の中のなんだろうな、バズワード的な言葉の一つだと思っていて、これはどういう意味なんですか
1: え、ね、っと、ホラクラシーは、ィールを実現する手法の一つで、ホラクラシー1という会社が開発したマネジメントの仕組みというか、えー、組織づくりの仕組みです。これは、えー、組織を一個の人間みたいなのの生き物のように捉えていて、例えば人間であれば、その脳みそがあって、口があって、心臓があって、まあ、腸があって、それぞれの臓器に果たしている役割があると思うんですよで。この役割を組織に置き換えて、例えば脳的な働きをするロール、こういうロールをまず定義してあげて、そのロール自体に権限と責務とそのロールが存在する目的というものが明示されていますで。権限って結構普通の会社だと部長とか誰々さんに紐づくものなんですけども、ラクラシーの中では、そのロールに権限が紐づくので、例えば、社長が、え、プロマネのお仕事をやっていて、ここに持っている権限が、例えばプロマネが変わったとしたら、社長はその権限を失って、新しくアサインされた人はその権限を使えるようになるという仕組みです
0: 。じゃあ、役職がただ単に偉いからといって、別に権限があるわけではなくて、はい。まあ、人によっては、例えばこう、上院したての人とか、まあ、一番おっしゃるのはニュービーかもしれないですけど、その人に役割があるんだったら、その人が権限を持つっていうことになるんですよね。そうです、そうで
1: す。でうちは社長にほとんど権限がない。えー、ドラクラさんもやいいですか<笑>はい。<笑><笑>
0: じゃあ、オラクラシーを実現されてるって感じで理解できますかあ、はい、あ、なるほどくわかりました
1: 、はいあ。で、あと一番大きいのが、その、ドラクラシーの仕組みというのは、その、自律的に組織が変わっていくんですね。なんで、えっ、ー、と、毎日のように組織改変があります。世の中のその、変化に、こう、必ず適応していく仕組みっていうのができていて、なんかイメージとしては、あの、寄生獣っていう漫画があるんですけど。ミニのやつですねああ、そうです、そうです。ああいう感じで、まあ、後藤っていう、ボスキャラ的なやつが出てくるんですけども、彼は、その、彼といういや
0: 、僕<笑>、まあ、はもも、もっと、もっと彼かもしれないです
1: けど、早<笑>く走るために、体をなんかチーターみたいにしたりとか、木を登るために、こう、釜みたいにするじゃないですか。そんな感じで、えー、自分たちのビジネスがうまくいくために、組織自体が常にこう、体を変化させていく、みたいな形が、ホラクラシーのこの、なんか、形ですね。
0: 素朴な疑問なんですけど、はい、その場合って、普通の会社ですよ。普通の会社であれば、組織を変えるって結構一大イベントですし、はいはい、必要によっては、こう、何らかの大きめな臨理を通すとか、はい、こう幹部レベルで会議をするとかあったりするじゃないですか。そういうものは存在しないんですか
1: ガバナンスミーティングというミーティングがあって、その中に決められたプロセスがあって、ボラクラシー憲法っていう憲法が明確に定義されてまして、そのルール通りに運用していくっていうやり方が決まってます。なので、それを、えー、なんか週に1回とか、まあ、必要があれば、その日に行われて、すぐ変わるっていう感
0: じです。それはじゃあ誰でも提案ができて、そのホラクリシャシー憲法にのっとっていれば、自分でこう、不義というかこう、こうしたいんだけどって話をできて、それでみんなが合意したら組織が変わっていくっていうのは動的に起こり続けるってことですかそうです,そうです、そうです。ありました、よくわかりました。ありがとうございます。あとですね、もうちょっとだけ聞きたい。<笑>時間が1時間やってきたので。<笑>はいはい、えっ、ー、とですね、資料の中で一番理解できなかったものの一つとして、ディスコースっていう言葉があるんですよね。はいはい、ディスコースって役としてもいろんな意味があって、例えばこう講演とかなんだろうな、喋る系の理解もありますし、いろんな理解があると思うんですけど、千田さんの言ってるこのディスコースってどういう意味ですか
1: はい、実はこれが一番言いたくてですね。<笑><笑>その前にその社会構成主義という部分の説明が必要なんですけども、ぜひぜひ社会構成主義というのは、この社会っていうものは、そこに属している人たちの認知によって作られたものであると。わかりづらいと思うんで、例えばその自殺という言葉があります。でこれは、キリスト教の社会の中だと、自殺っていうのはその人が持っている罪を自分から放棄することになるので、ダメですと言われてますけども、例えば江戸時代だと、その切腹って自殺じゃないですか。あれはその人の名誉を守るためにこう許されることで、同じ自殺という言葉であっても、えその社会によって捉え方が変わりますと。これをもうちょっとこう、具体、具体化というか、イメージしやすいものにすると、ディスコースというのは、僕は言説というふうに訳しているんですけども、例えば社長という言葉のディスコース。ある A という会社の中では、社長という言葉を聞いたときに、属している人たちはパワハラ野郎だというイメージを思い浮かべます。けど、B という会社に属している人たちが社長って聞いたときに、その人たちはすげえいいやつで自分たちの仲間であるというふうに感じます。この同じ言葉であっても感じ方が異なるというものがディスコース、言説です。で、これがどういうふうに作られていくかというと、例えば A という会社ではそのなんか社長の振る舞いとかを日常的に彼らが見てきて、経験して学習して、その言葉に、社長という言葉にいろんな意味が後からついてくる。結果、その社長という言葉のディスコースがパワハラ野郎ってなって、B は逆にこっちの方がいい関係が築かれた結果、そういう意味が残るというのがディスコース
0: です、うん。なるほど。やっぱこう、僕もメモにも書いてあったんですけど、やっぱり少し文化に似てるような気がしていて、はいはい、文化ってこの社長とか、その各メンバーの振る舞いによって規定されてるじゃないですか。文化って言葉自体も他の会社だとも全然違うんですけど、はい、実際に中に入ってみると、人々の振る舞いとかによって全然違うものが生み出されているので、関連は、うん、多分同じものではないんですけど、なんかやや関連はあるような理解をしました
1: 。そうですね、その、ディスコースにもやっぱレベルがあって、その社会文化っていう、まあそのレベルと、その中の組織っていうレベルと、対人間関係っていうレベルと、個人っていうレベルと、個人の内面っていうレベルがあるので、一番大きいその社会文化レベルっていう意味で言うと、その文化で合っていると思います。じゃあそこのレ
0: ベル分けとかカテゴライズ分けによって、そのディスコースの意味も変わってくるので、そのなんだろう、レイヤーごとに、なんだろう、う意図を少し変えて解釈をすると、その自分の会社の状態とか、組織の状態がすごい分かりやすくなるっていうですああそうですよく分かってきましたな。なんで同
1: じ会社の中でも、昔からいる人たちと、新しく入ってきた人たちの中で、持っているディスコースが違うと、組織の壁になっていくんですね。これをどうやって埋めていくのかっていうのが、その組織開発にすごい重要な視点だと思っています
0: 。その埋めていくのでキーワードって最近だとやっぱオンボーディングってやつですか
1: オンボーディング、そうですね。僕らの中で一番大事だと思っているのは、ダイアログというふうに。ダイアログ、ぜひ聞き
0: たい。ダイアログとは何
1: ですかダイアログというのは対話です。語源は忘れましたけど、ディアゴロスだったかな。その意味が流れるっていう、うん、意味だったと思うんですけども、僕らがやってるのは、特に新入社員の人たちが、えー、社長に対して、これようわからんとか、えー、社長が言ってることこれ違うんじゃないですかとかっていうものを、どんどん洗い出して、洗い出して、出してもらって、それをみんなで話して、お互いの一致してない部分を探すことを目的とした場というのを設けています
0: 。それって、ちょっと今、はい、単なる質問です僕、その、どっちかというと、すごく大きな会社に勤めてる系の人間なので、はいはい、それをすると、組織にはスケールしないんじゃないかってやっぱ思うんですよね。はい,はい、はい。それはどちらかというと、えっ、ー、と、割と少人数の組織の方で適されてる方式
1: ですかダイアログというまあ僕らもこれを参考にしたのは Google で、Google の TGIF、オールハンズ
0: 系のやつですよね。はい、オールハンズって全員でこう
1: ああ、そう,そ,うそうです、そうです、そうです。あれ7万人とかの規模感でも、うんうん、あの、社長に対して新入社員が違くないですかとかって、彼らは今、今でもやっていて、なんで、まあ大企業でも全然できると思ってますし、逆にまあ小さいところからまず始めるんでもいいと思いま
0: す。じゃあやり方次第では、まあ、ただの運用の問題で、やってみれば、実際に対話うまく生まれて、新入社員の質問とかって多分同じことを思っている人もたくさんいるはずで、しかもかつこう中堅のところとか下手したらこう脳内が麻痺してしまっていて、考えてな、ね、い新しい気づきとかが社長との対話で理解をすることによって、実際に同じ理解を持って仕事を進めることができるようになるってことですかね
1: 。そうですね。まあ社長に限ったことではないですし、結構古くからいるメンバーの間でもこう考えてたことが違ってたりとかするので、それを1ヶ月とか2、3ヶ月に一遍ぐらいやっていくと、やっぱり、ああ、そんなこと考えてたんだねっていうのが、お互いに分かれて、だいたい似たようなディスコースに集約していくっていうのがあります
0: 。なるほど。なんか私のチームとかも結構チーム有利で抜く、がっつり時間を使ってやるので、えーまあ、丸一日とかどっか全然違うところに行って話をまあ本当に対話をするんですよね。はい。なんか実体としては同じようなこといつの間にかやっていたなっていうふうに気がしました。ありがとうございます、はい。ダイアログの話ができたので、お、ちょっと時間が来てしまったので、最後にどうしても最後の一個だけ聞きますと、<笑>はい。これちょっとエモい話で終わるんですけど、はい。津田さんこう日本の未来をちょっとだけ明るくしたいっていうことをおっしゃっていて、はい、これはどこから来てるんですか
1: ええー、これはですね、ちょっと、僕が HR として、まあ、志した部分にもなるんですけども、リーマンショックの後ぐらいに、結構リストラの仕事をやっていまして、まあ、リストラを外注するという仕事なんですけども、まあ、結構大企業の人たちが、あ、経営者が、まあ、リストラをしたいと。でそれを、まあ、手伝う仕事なんですが、実際にその人、え、リストラされる人たちの就職先を探すような仕事をしてたんですけども、結構、なんか人のいい人たちがよくわからない理由で、え、どんどんリストラされていって、で、その人たちが、まあ今日田舎の方とかだったんですけども、もともと1000万ぐらいもらっていて、え、その会社しか知らなくて、その会社のことをなんか好きで、え、なんかいろんな家族とかからも尊敬されてた人が、え、なんかある日突然、なんか200万の仕事とか、金額なだけが全てではないですけども、生きなさいって言われてで、その人たちに本当に、まあもともとその仕事をやり始めた時には、その人たちにも原因があるんじゃないかなと思ってたんですけども、実際やってみると、本当にこういう扱いされなきゃいけないのかなっていうのを感じていて、で、本来責任を取るべきその経営者とか、えー、人事の人たちとかって、本当に責任果たしてるのかなみたいなのがあって、えー、なんかそれをちゃんとやってる人たちがいなかったんで、そういう HR になりたいという気持ちがあって、今やってますと。で、僕子供がいるんですけども、で、いつかまた景気が悪くなるんですよ。で、今は結構景気がいいので、結構その心理的安全性とか、良い組織を作るとかっていう部分に、結構みんなフォーカスしてるんですけど、いつか景気が悪くなった時に、それでうまくいってる会社ができてないと、絶対また経営者の人たちはやるんですよ。だからそれが起きる前に、ちゃんと勝てる組織を作りたい。で、それが体系化されて、もっといろんな会社でそれが使われて、良いいい会社をたたたくさん作ってできるようになりたいしたいというのがあってそうすれば、子供たちがもうちょっと大きくなった時に、そういう場で働けるチャンスが増えるので、そういう社会を作っていきたいっていうのが僕の気持ちです
0: 。なるほど。めちゃめちゃいい話です。<笑>ですそうするとなんか HR で仕事されてるの,の意味がわかりますね。HR ってある意味、それが一番やりやすい領域の一つだと思うのですかそうですね、はい。いろんな、ほ,ほぼ全社というか、全ての会社って、埋めて、影響を与えられる人との仕事、職種だと思うので、うん、すごい僕としては腹落ちがするとか、しっくりした感じで終わりにしたいと思うんですけど、最後に、千田さんからのメッセージで、何か、この、リスナーの方とかにですね、告知とか宣伝したいことってありますか言いたいこととか
1: そうですね、あの、エンジニア採用をやってる会社さんは、あの、ラプラスというのが非常にいいプロダクトなのです、ね、<笑><笑>ぜひですね、ご利用いただければと思います。わかりまし
0: た、はい。それはググればすぐ出ますよね。あ、出ます。はい。わかりました。じゃあ、こう、今話を聞いて、ちょっとあの話、あの人の話面白かったから、面白かったから調べてみようかなと思ったらぜひ一度ググってもらえるとっていうのと、あとリンクも貼っておきますので、ポチッとしてもらえれば見れるようになってますので、それでそんな感じで見られていきたいと思いますと。で、最後の宣伝で、このポッドキャストはいつもの通り、箸の深掘りでフィードバックを募集してもらいますので、今日の話を聞いてなんかこれ面白かったなみたいなことを書いてもらえると、あとこれわかんなかったなでもいいので、書いてもらえると何かいいことがあると思いますっていうのがいつもの終わりで、これでポッドキャストの収録は終わりにしたいと思います。ということで、こちらさんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。